0: Samstag, 11. Februar. Fünf Tage nach dem Erdbeben im surisch-türkischen Grenzgebiet. Am Montagmorgen um 4.17 Uhr hat das erste Erdbeben mit einer Stärke von 7,8 die Region erschüttert. Inzwischen sind rund 25.000 Menschen ums Leben gekommen. Befürchtet wird, dass diese Zahl noch drastisch steigt, da die Zahl der Vermissten noch sehr hoch ist. Also die Hoffnung schwindet und die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Überlebende gefunden werden, nimmt mit jeder abgelaufenen Stunde ab. Jedoch wird bei eisigen Temperaturen weiter gesucht. Willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun? Mein Name ist Drescher. Die Situation im Erdbebengebiet ist katastrophal. In unserer Folge konzentrieren wir uns aber auf Syrien, weil dort besonders schwierig ist, wie Hilfe ankommt und wo man hinspenden kann. Und man auch differenzieren muss zwischen verschiedenen Gebieten. Aber es gibt auch sehr starke Kritik, dass auch in den türkischen Gebieten Hilfe viel zu spät angekommen ist. Vor allem in Regionen, wo kurdische und alevetische Menschen leben. Darauf wollen wir auch am Ende der Folge kurz eingehen. In Norden Syriens gibt es verschiedene Grenzübergänge. Doch bis zu diesem Moment gibt es einen einzigen offenen Grenzübergang, über den die Hilfslieferungen in die Region kommen. Wir haben einige Menschen kontaktiert, die in Syrien leben. Aufgrund der Lage fällt ihnen aber verständlicherweise an Kapazitäten, für eine Aufnahmezeit zu nehmen. Wir wollen aber trotzdem die Lage, unter anderem die politische, in Syrien einordnen. Dafür haben wir am Donnerstag mit Svenja Borgschulte vom Verein Adopt a Revolution gesprochen. Ein Verein, der die Zivilgesellschaft in Syrien unterstützt. Ich habe Svenja gefragt, wie die Lage im Norden Syriens in den oppositionellen Gebieten ist. Hier aber nochmal der Hinweis, dass dies der Stand von Donnerstag ist.
1: Heute Mittag, heute Nachmittag ist ähm, die erste UN-Hilfslieferung über die Grenze gegangen. Das war ein ähm, langer Akt. Bis dahin gab es eigentlich überhaupt keine Hilfe. Es ist, ist bitterkalt, es gibt kein Wasser, keine Lebensmittel, also nicht ausreichend, nicht mal im Ansatz ausreichend. Kein Wasser, keine Lebensmittel, zum Teil kein Strom. Also Idlib-Stadt ist seit Montag, seit dem Erdbeben, ähm, ohne Strom. Internet ist ja instabil, was dazu führt, dass viele immer noch gar nicht wissen, was ist mit Familie, was ist mit FreundInnen, äh, was ist mit Verwandten, wie geht's denen, haben die das überlebt, ähm, was ist da los. Es fehlt technisches Gerät. Die ähm, Menschen können, die, also die Weißhelme tun ihr Bestes. Das ähm, kann man nicht ähm, stark genug betonen, dass sie eine krass tolle Arbeit leisten, aber denen fehlt schweres Gerät, um wirklich die Leute aus den Trümmern holen zu können. Daran fehlt es auch sehr stark. Und was auch fehlt, ist Medizin, weil es keine Infrastruktur mehr gibt, keine medizinische Infrastruktur. Das Assad-Regime bombardiert seit Jahren die Region und zwar ganz gezielt beispielsweise medizinische Einrichtungen. Das heißt, es gibt keine Infrastruktur mehr und selbst die Leute, die man jetzt retten konnte aus den Trümmern bisher, ähm, von denen sterben aktuell auch eine ganze Reihe. Und die Menschen sind, ähm, die, die überlebt haben, haben jetzt zum großen Teil natürlich kein Dach mehr über dem Kopf und selbst da, wo die Häuser noch stehen... Ähm, gibt es eine sehr, sehr große Angst, diese Häuser zu betreten und ähm, dort zu übernachten, weil ähm, die Angst vor einem erneuten Beben und einem Einsturz einfach sehr hoch ist, was dazu führt, dass die Menschen ähm, auf der Straße schlafen. Äh, es gibt auch noch nicht genügend Zelte, dass man die, und Zelte brauchen wir uns nichts vormachen, bieten überhaupt keinen Schutz vor Kälte. Ähm, aber nicht mal das gibt es, würde wenigstens vor Schnee ein bisschen schützen, ähm, gibt es nicht ausreichend und die Menschen schlafen auf der Straße, im Schnee, in der Kälte oder in ihren Autos ähm, und erfrieren zum Teil.
0: Und trotz der kritischen Lage, in der die Menschen stecken, kommt kaum Hilfe an. Woran liegt das und was sind da die Schwierigkeiten?
1: Genau, es ist ähm, so, dass es verschiedene Grenzübergänge in den Norden Syriens ähm, gibt. Es gibt einen Grenzübergang, ähm, der in, grundsätzlich für humanitäre Hilfe geöffnet ist. Dafür gibt es ein Mandat, ein UN-Mandat aus dem UN-Sicherheitsrat. Alle anderen Grenzübergänge sind geschlossen. Dafür haben Russland und China mit ihrem Veto gesorgt. Dieser eine Grenzübergang ist von der Türkei ähm, nach dem Erdbeben geschlossen worden, sodass erstmal keine Hilfe rübergehen konnte. Und das hat jetzt sehr, sehr, sehr lange gedauert. Gestern hat die Türkei diesen ähm, Grenzübergang dann freigegeben. Dann war aber das Problem, dass die Straßen ähm, sehr zerstört sind. Das heißt, dass da jetzt erstmal sehr schnell geguckt werden müsste, dass man irgendwie die Straße so weit herstellt, dass die Hilfskonvois ähm, rüber können. Wir haben jetzt einen Grenzübergang, über den jetzt so nach und nach Hilfe reintröpfelt. Das ist nicht genug. Es geht nicht schnell genug. Ähm, es, geht, ähm, es ist nicht genug generell an Menge. Und wir haben halt schon sehr viel Zeit verloren. Das heißt, es müssen die anderen Gänge jetzt, äh, Grenzübergänge jetzt einfach genutzt werden, um da weiter Hilfe reinzuholen. Weil ja auch schon vor dem Erdbeben war gerade die Region Idlib, der, die, die jetzt so schwer betroffen ist, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und zwar der Großteil der Menschen, da, da leben vier Millionen Menschen. Und man kann sagen, fast alle sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ähm, und selbst die, die es vorher gab, war schon nicht genug. Und jetzt ist ja der Bedarf quasi explodiert. Und das, was jetzt, dieser Grenzübergang Bab al-Hawa, der jetzt offen ist, das ist wie ein Nadelöhr. Das dauert viel zu lange. Ähm, das heißt, dass jetzt die Hilfe auch die meisten Menschen noch gar nicht gesehen haben und in den nächsten Tagen und möglicherweise Wochen auch gar nicht sehen werden.
0: Und wer lebt in dieser Region? Vor allem in Idlib?
1: Idlib ist extrem dicht besiedelt, weil diese vier Millionen Menschen, da sind... Ähm, Primär Binnenflüchtlinge oder ein großer Anteil sind ähm, Binnenflüchtlinge. Das heißt, es sind SyrerInnen aus anderen Landesteilen ähm, Syriens, die eben vom Assad-Regime vertrieben wurden, die auf der Flucht vom Assad-Regime sind. Man kennt ja vielleicht noch diese, diese blauen Busse von damals, wenn quasi evakuiert wurde vom Regime, dann wurden die nach Idlib gebracht. Ähm, das heißt, das sind Leute, die zum Teil auch schon mehrfach vertrieben sind. Ähm, die da auch in einer sehr hohen Anzahl in Camps hausen müssen. Die Türkei hat die Grenze geschlossen, das heißt, es gibt kein Vor und kein Zurück. Im Nacken ist das Regime, davor ist die geschlossene Grenze. Ähm, und die sind so ein bisschen vier Millionen da zusammengefercht, die halt sowieso schon nichts haben. Ähm, deshalb ist diese ganze Region ja auch sehr stark von humanitärer Hilfe ähm, abhängig, auch schon vor dem Erdbeben. Ähm, und das sind auch die, die in den letzten Jahren und alleine ähm, heute Heute Mittag beispielsweise ähm, hat das Regime bombardiert, das ähm, hat es noch am Montag, zwei Stunden nach dem ersten Erdbeben und das war auch die letzten Tage, Wochen und Jahre so. Ähm, also das sind die, die sowieso seit Jahren äh, massiver Verfolgung und massiver Gewalt und ähm, massiver Armut einfach ausgeliefert sind.
0: Um den Menschen da schnell zu helfen, habt ihr eine Petition gestartet. Was fordert ihr denn von Adopter Revolution und was ist jetzt zu tun?
1: Es müssen alle anderen Grenzübergänge auch geöffnet werden. Ähm, die Hilfe muss da jetzt rein und zwar sofort und zwar ein wirklich groß Aufgebot an äh, medizinischer Hilfe an humanitärer Hilfe, es müssen ähm, technische Hilfe rein, es müssen die schweren rein, um noch zu retten, wer zu retten ist unter den Trümmern. Es müssen ExpertInnen rein, die sich die Statik der noch stehenden Häuser anschaut, äh, um zu verhindern, dass noch danach, also beispielsweise heute ist auch in Saiki noch ein Haus eingestürzt, obwohl es kein Erdbeben gab, um zu verhindern, dass es noch weitere Opfer gibt, weil es keine medizinische Infrastruktur ähm, gibt, muss dafür gesorgt werden, dass die Verletzten aus, ähm, aus Idlib rausgeholt werden, dass die in ähm, verschiedene Drittstaaten verteilt werden und dort eben versorgt werden. Es müssen ähm, Menschen rausgeholt werden und äh, auch nach Deutschland gebracht werden. Beispielsweise, äh, wenn die hier Verwandte haben, dann müssen Erdbebenopfer die Chance haben, hier zu ihren Verwandten nach Deutschland kommen zu können. Und das sehr schnell und sehr unbürokratisch.
0: Also eure Arbeit konzentriert sich auf die Gebiete der Opposition in Nordsyrien. Es sind aber auch Gebiete betroffen wie Aleppo und Latakia, die unter der Regierung des Assad-Regimes stehen. Kannst du dazu noch was sagen, wie dort die Hilfe ankommen kann?
1: Das Problem auf der Seite vom Regime ist, dass eben, wenn man Hilfe schicken würde, wenn man versuchen würde, Geld rüberzubringen, Hilfe zu schicken, dass das eben beim Regime landet. Und wenn man das über andere Wege versucht, das kann man machen, muss man aber immer schauen, dass man vertrauenswürdige Personen hat und immer überlegen, bringt man die in Gefahr. Also sobald man... Ihn, es gibt beispielsweise im Moment im Libanon haben sich ähm, Freiwilligengruppen ähm, gebildet, die ähm, nach Syrien reingehen und da eben versuchen zu helfen. Ähm, denen könnte man beispielsweise Geld mitgeben und es gibt genügend vertrauensvolle Personen, auch in den Regimegebieten, das ist ja überhaupt keine Frage. Man muss sich aber immer bewusst sein, dass die sich immer einer Gefahr aussetzen, weil das Regime das natürlich überhaupt nicht gerne sieht, wenn da Geld an denen vorbeigeschleust wird. Die sehen das auch überhaupt nicht gern, wenn man da tätig wird. Also wir könnten uns beispielsweise vorstellen, ähm, wer da jetzt heute arbeiten darf und helfen darf, kann in ein paar Wochen schon verhaftet werden, weil das Regime einfach sagt, ähm, ihr werdet uns hier zu selbstständig. Ähm, das wollen wir nicht. Äh, das macht das ein bisschen schwierig, tatsächlich in Regimegegenden die Personen zu unterstützen.
0: Seit Montag gibt es aber verschiedene Initiativen von einzelnen Personen, die Spenden sammeln und sie auf verschiedenen Wegen an private Leute in den Gebieten des Assad-Regimes schicken. Wir wurden zum Beispiel in eine Telegram-Gruppe eingeladen von SyrerInnen in Leipzig, die zu solchen privaten Spenden aufrufen. Sie sammeln vor allem Geld für Menschen in Latakia, Aleppo und Hammer. Wie das dann abläuft, haben sie uns in eine Sprachnachricht geschickt.
2: Mit der Hilfe unserer Freunde in Syrien versuchen wir, die Menschen in diesen Städten zu erreichen, ohne direkt mit einer offiziellen Partei oder Organisation zu verhandeln. Das Geld wird zu gleichen Teilen zwischen Hama, Aleppo, Latakia aufgeteilt. Ähm, nachdem wir die Spenden ähm, nach Suyen geschickt haben, nehmen unsere Freunde vor Ort das Geld und kaufen das ähm, Nötigste, wie Decken, Klamotten, Lebensmittel und so weiter. Es wird von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein, abhängig von den äh, Bedürfnissen äh, jeder Stadt. Und die Priorität besteht darin, äh, die Engpässe in den Unterkunftszentralen zu decken. Im Moment ist der schnellste und effektivste Weg, das Geld zu spenden über private Gruppen, die genau auf diesen Zweck ausgerichtet sind, um das Geld zu sammeln und es an bedürftigte Menschen in Syrien zu senden. Schließlich brauchen wir uns alle. Also lasst uns heute bitte zusammenstehen in Solidarität mit Syrien. Danke. Was uns berührt, wie viele Menschen zusammenhalten, egal woher sie kommen. Ob sie Kurden sind, Türken sind, Araber sind, Deutsche sind, keine Ahnung. Was noch? Portugal, Spanien, also Mensch ist Mensch. Ukraine. Ukraine. Ukraine genau. Also auch das. Wir, es sind so viele Menschen einfach gekommen, die helfen. Und es hat uns sehr, sehr, oder berührt uns einfach sehr. Und dass wir alle zusammenhalten.
0: Also das hat sich jetzt also bezogen auf die Gebiete in Syrien, wo Assad die Kontrolle hat. Und für die Gebiete der Opposition, wo Adopt-the-Revolution aktiv ist, empfiehlt Svenja Folgendes.
1: Was man jetzt äh, tun kann von Deutschland heraus, ist tatsächlich ähm, Geld spenden für die betroffenen Gebiete und da ist es wichtig zu gucken, dass man Organisationen hat, die vor Ort schon lange arbeiten, Partnerinnen haben, so wie wir beispielsweise. Wir haben die Möglichkeit, das Geld nach Syrien schnell zu bringen. Das haben wir diese Woche mit den Nothilfespenden, die wir bekommen haben, auch schon gemacht. Es gäbe noch Medico, man kann auch immer den Weißhelm beispielsweise spenden die gerade da massiv arbeiten und die Leute versuchen zu retten. Die machen aber seit Jahren auch immer wieder Nothilfe, weil das in dieser Region gar nicht anders geht. Das heißt, die haben schon, obwohl die selber betroffen sind und bei denen auch zum Teil die Zentren äh, in Schutt und Asche liegen, aber die sind schon losgelaufen, weil ja keine Hilfe von außen kommt und haben äh, mit den Finanzen, die wir mit den Spenden, die wir rübergeschoben haben, ähm, Lebensmittel gekauft, Medizin besorgt, ähm, versorgen die äh, Verletzten, ähm, versuchen die in Unterkünfte unterzubringen, ähm, besorgen Decken, Wasser, Babynahrung. Und das ist das, was es gerade braucht. Und wovon ich aber auch nochmal abraten, wovon ich abraten möchte, ist, jetzt Sachspenden irgendwie zu sammeln und in irgendeinem Auto mit irgendeinem Minivan versuchen runterzufahren. Das gilt auch für die Türkei. Nach Syrien kommt man so sowieso nicht rein. Und auch für die Türkei, das ist immer wieder ein Phänomen, was wir erleben, das war auch bei der Ukraine so. Die Autobahn verstopfen, die großen Hilfsgüter und Hilfsorganisationen kommen nicht mehr durch. Und man hat hier keine Ahnung, was vor Ort gebraucht wird. Das wissen die Leute vor Ort drinnen besser, und die machen das mit den großen Lieferungen, die machen das über die UN-Hilfe und das ist deshalb finanziell im Moment, was man tun kann, spenden, Geld spenden an die Organisationen, die Kontakte vor Ort haben, selber drin sind, damit es wirklich da ankommt und gezielt den Menschen helfen kann.
0: Teilweise wird jetzt auch gefordert, die Sanktionen gegen die Assad-Regierung aufzuheben. Ist das deiner Meinung nach sinnvoll?
1: Also Sanktionen aufheben darf es nicht geben. Ich bin der Bundesregierung sehr dankbar, dass sie das auch klargemacht haben, dass das nicht passiert. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, nochmal aufzuklären für die Leute, die das fordern. Ähm, ja, die Menschen leiden, aber nicht unter den Sanktionen äh, in den ähm, Assad-Gebieten, sondern unter der Misswirtschaft vom Regime. Und das wird sich nicht ändern, auch wenn man äh, die Sanktionen aufhebt.
0: Das Erdbeben hat auch Regionen mit kurdischer Bevölkerung betroffen, sowohl in der Türkei als auch in Syrien. Da versuchen wir jetzt noch drauf einzugehen und zwischen den verschiedenen Gebieten zu differenzieren. Svenja hat uns ihre Einschätzung gegeben zu der kurdischen Region in Nordostsyrien.
1: Die ähm, kurdischen Menschen im Nordosten Syriens betrifft es auf zweierlei, Ar zweierlei Art, ähm, was ein bisschen perfide ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass schon, auch eigentlich schon lange, ähm, seit November äh, und davor in den Jahren immer mal wieder die ähm, Türkei einen Angriffskrieg führt, völkerrechtswidrig. Ähm, der letzte ist gestartet worden im November, ähm, was sowieso davor eine humanitäre Not- und Fluchtbewegungen ausgelöst hat, äh, wie auch in den Jahren davor. Also diese Region ist seit Mai in einem Ausnahmezustand, also das ähm, halbe, letzte, letzte halbe Jahr ähm, gab es Drohnenangriffe noch und nöcher. Und die Türkei hatte ähm, in den letzten Tagen auch nichts Besseres zu tun, als weiter anzugreifen in verschiedenen Gegenden so sodass uns ähm, Partnerinnen sagen, wenn die mit ähm, Betroffenen sprechen, die eben dann in, in Flucht ergreifen, dass die sagen, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wovor wir fliehen. Fliehen wir hier vor dem Erdbeben? Ähm, oder fliehen wir vor den Angriffen der Türkei? Wir wissen es nicht mehr. Es ist die, die betroffene Region, ist ja die türkisch-syrische Grenzregion, dass in einem Trümmerfeld, letztendlich vom Erdbeben geschaffenen Trümmerfeld, ähm, da die türkische Armee sitzt, liegt, steht ähm, und ihre Raketen abfeuert. Das, das, ähm, das ist ja absolut absurd eigentlich.
0: Die Türkei kontrolliert auch syrische Gebiete in der Grenzregion, die ebenfalls kurdische Gebiete sind. Uns hat Haki, ein kurdischer Aktivist, eine Sprachnachricht geschickt zur Lage in Afrin im Nordwesten Syriens. Die Lage war schon eine Katastrophe vor dem Erdbeben. Seit der Besetzung durch die Türkei hat
3: sich die Lage für die Bevölkerung sehr verschlechtert. Als die Türkei in Afrin einmarschiert ist, Afrin liegt im, im Nordwesten Syriens, Kurden wurden exekutiert, gefoltert und umgesiedelt. Nach Afrin umgesiedelt wurden Palästinenser und Turkmen. Und Afrin wird heute von muslimischen Extremistengruppen und der Türkei kontrolliert. Ja, und da fragen sich die Leute, wo bleibt die Hilfe vom türkischen Staat? weil die Afrin vom, von der Türkei kontrolliert wird und besetzt gehalten wird.
0: Und auch wenn wir uns jetzt in dieser Folge auf Syrien konzentriert haben, wollten wir unbedingt eine Stimme zu Wort kommen lassen zu der Situation der KurdInnen in der Türkei. Vor allem wird von kurdischen Menschen berichtet, dass die diskriminierende Politik gegenüber KurdInnen auch in so einer Lage aufrecht erhalten wird. Es wird vor allem kritisiert, dass die Hilfe nicht gleichverteilt wird. Also zum Beispiel an Orten, wo es viele KurdInnen und AlevitInnen leben kommt die Hilfe einfach zu spät. Zur Lage dort hat uns eine kurdische Aktivistin, die anonym bleiben möchte, eine Sprachnachricht geschickt.
3: Experten aus der Türkei und Wissenschaftler aus der Türkei wie Naji Görer haben in TV-Interviews nach dem Erdbeben gesagt, dass das Erdbeben in diesen Regionen vorab zu sehen war. Sie haben es wissenschaftlich prognostizieren können und sie haben auch vorhersehen können, wie stark das Erdbeben sein wird und der Regierung und den politischen Verantwortlichen dementsprechend Pläne vorgelegt. Wie man eine Tragödie am besten verhindern könnte und wie man die Leute vor Ort evakuieren könnte. Diese Projektpläne wurden abgelehnt. Diese Projektpläne wurden von politischen Verantwortlichen abgelehnt und nicht ernst genommen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht das Erdbeben war, das die Menschen in diesen Orten getötet hat, sondern eine Regierung, die diese mehrheitlich kurdischen und alevitischen Gebiete strukturell vernachlässigt. Am Ende des Tages ist es die Verantwortung des Staates und der Regierung diesen Menschen sichere Häuser und Gebäude zu gewähren. Aber das ist nicht passiert. Wir haben Videos aus Mersch im türkischen Karaman Meres gesehen, wo LKWs mit Hilfsgütern der HDP-Partei, also der Halkleren Demokratik Partise, also kurdische Parteien in der Türkei, in diesen mehrheitlich kurdisch-alevitischen Regionen von der Polizei nicht weitergelassen werden. Der türkische Staat verhindert jegliche Hilfe in diesen Orten. Wir haben Berichterstattungen von Betroffenen gesehen, die seit drei bis vier Tagen auf Hilfe warten und ihre Familienmitglieder unter den Trümmern schreien hören. Diese Mütter, diese Betroffenen, diese Überlebende sagen, dass seit Tagen weit und breit kein Soldat, kein Rettungsdienst und keine staatliche Figur erschienen ist. Wir haben eine Regierung gesehen, die Twitter abgedreht hat obwohl es von Betroffenen benutzt wurde, um mitzuteilen, wo genau sie sich befinden. Wir haben einen Präsidenten gesehen, der Überlebenden in die Augen geschaut hat und behauptet hat, dass es die Entscheidung des Schicksals war, ohne dabei in irgendeiner Art und Weise sich zu entschuldigen oder Verantwortung zu übernehmen. Die Türkei schiebt die Schuld momentan auf das Schicksal und versucht so strukturelle und eindeutig politische Tatsachen und Hintergründe zu minimieren und zu verstecken. Das dürfen wir nicht zulassen. Wichtig ist jetzt, dass wir kritisch bleiben, vor allem was Informationen aus der Türkei anbelangt und vor allem was staatsnahe Organisationen angeht. Wenn ihr Betroffenen aus diesen kurdischen Gebieten helfen möchtet, dann spendet bitte an Medico International und Heiva also dem kurdischen, der kurdische Halbmond.
0: Die Links zu diesen genannten Organisationen packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und von mir am Ende dieser Folge nochmal der Wunsch, bitte spendet weiter, wenn ihr könnt. Informiert euch über die Lage. Folgt syrischen Menschen auf Social Media, die aufklären, die informieren, wo man hinspenden kann. Es werden zum Beispiel vor allem Übersetzerinnen gesucht, die Arabisch, Kurdisch oder Türkisch können. Es gibt die App Terjimli, da kann man sich anmelden, das verlinken wir nochmal auch in die Shownotes. Danke, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Und danke auch an meine Kolleginnen Eva und Nil, die mir bei der Vorbereitung dieser Folge geholfen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.